0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Olá para você que acompanha o Central Cine Brasil, edição de número 184. Do nosso podcast que trata do cinema brasileiro contemporâneo. A essa altura você já sabe, o Central Cine Brasil acompanha os lançamentos do cinema nacional semanalmente, mas por conta da pandemia, dos cinemas fechados, a gente está fazendo programas esporádicos, sempre que pinta um novo filme, uma nova mostra, para a gente acompanhar via streaming. E é o caso de hoje, é por isso que a gente entrevista Jorge Bodanski diretor de Ruival, do Homem que Salvou a Terra, filme que abre uma edição especial, uma semana do Meio Ambiente Especial da Mostra Ecofalante. A partir desta quarta-feira, dia 3 de junho, até o próximo dia 9, são cinco filmes e mais uma série de debates para tratar da Semana do Meio Ambiente. A abertura é do filme que eu citei, Ruivaldo, O Homem que Salvou a Terra, direção de Jorge Bodansky ao lado de João Farcas. A programação é Facinho de Achar, está lá em ecofalante.org.br e os filmes serão exibidos na plataforma Videocamp, no videocamp.com. São cinco filmes, além dessa produção já citada, tem outras duas participações brasileiras. Amazônia, Sociedade Anônima, do Estevão Tiavata como diretor e Walter Salles como produtor associado. E A Grande Muralha Verde, que é dirigido pelo Jared Scott, mas tem produção executiva do Fernando Meirelles. Esse filme, Ruivado, o Homem que Salvou a Terra, foca no Ruivaldo, que é um cara que ganhou muito destaque na linha de frente da batalha pela proteção do meio ambiente lá no Pantanal, ele, é, de forma muito solitária, isolado mesmo, no meio da mata, ele começou a batalhar para conseguir salvar a sua propriedade diante da transformação que o Pantanal vem sofrendo ao longo dos anos. O documentário teve lançamento mundial em setembro do ano passado, na Bélgica, e trata, então, dessas consequências do assoreamento do rio Taquari, lá no Mato Grosso do Sul portanto, no Pantanal. A gente, então, conversou com o Jorge Bodansky, eu e Murilo Costa. Vale lembrar que o Jorge é diretor de uma série de filmes desde lá dos anos 70, por exemplo, Iracema, uma transamazônica, que é um filme de 74, acabou estreando lá fora, foi, de certa forma, engavetado pela ditadura militar brasileira, foi escanteado pela ditadura militar brasileira, não conseguia estrear aqui no Brasil, a estreia veio só anos depois, um filme que vale a pena recomendar porque rende muito debate até hoje. E o Jorge Bodanski conversa com a gente então sobre o Ruivaldo, esse filme que ele está mostrando agora na, na Mostra Eco Falante, Sobre sua carreira também, sobre sua relação com essa temática, o Bodansky é uma das principais figuras desses anos de Mostreco Falante. Ele já esteve lá com oficinas, é, debates, filmes, homenagens, vira e mexe, tem alguma relação da filmografia do Jorge Bodansky com essa temática, já que vários dos seus filmes passam por essa discussão da política, da sociedade e do meio ambiente. Fique então com a conversa com Jorge Bodansky. Participamos eu, Paulo Júnior, e o Murilo Costa. E o Central Cine Brasil volta a qualquer momento.
2: O Pantanal, chama Pantanal porque ele enche na época certa e seca na época certa.
1: Você teve a enchente e não teve mais o período de seca nessa que era a região mais produtiva do Pantanal. Estamos, então, numa conversa via Skype com o Jorge Bodansky para falar um pouco da participação do filme Ruivaldo, O Homem que Salvou a Terra, nessa edição especial, nessa semana especial da Mostra Ecofalante e também um pouco da relação de sua filmografia com a temática. Tudo bem, Jorge? Como vão esses dias de quarentena? Como vai?
0: Tudo bem. Fechado aqui na quarentena. Na medida do possível, eu estou bem. Uhum.
1: Jorge, eu queria começar fazendo uma pergunta um pouco mais ampla, antes da gente falar do Ruivaldo. Você tem uma relação com esse tema que vem de muito tempo. Inclusive, por conta da nossa conversa, eu assisti novamente Iracema no final de semana. Foi foi muito interessante assistir o filme depois, é, acho que depois de uma década, eu tinha assistido o filme acho que há 10 anos, e, uhum. e vendo a sua filmografia, né, sua relação com esses temas, você tem mais um filme para sair é, rodado lá na Amazônia, esse que a gente vai tratar um pouco e que o pessoal vai assistir na Ecofalante se passa no Pantanal, queria saber, enfim, sob a luz dessa amostra, agora, dessa semana do meio ambiente, como que você é, se relaciona com esse tema atualmente, como que você olha lá para trás com o Iracema e com, com todo o contexto social e político dessas outras viagens que você fez aí há 30, 40, quase 50 anos, com ter uma produção agora, né pensar uma semana no meio ambiente, uma amostra ecofalante... É, para esse tempo que a gente vive agora, inclusive imaginando que é, de certa forma uma amostra é sempre um tempo de revisitar né, a filmografia de um diretor imagino que muita gente por conta dessa programação de repente vai conhecer seu trabalho vai revisitar seu trabalho e vai de certa forma relacionar vários dos filmes a essa discussão ambiental política, enfim, qual é, qual é sua seu panorama sobre estar nessa mostra e sobre relacionar, de certa forma, a tua filmografia com essa temática?
0: Olha, é, um, é uma honra e um prazer muito grande estar nessa mostra. Eu já estive é, nessa mostra em várias ocasiões. Uma eu fui homenageado com uma boa parte da minha filmografia, outra eu fui é, do júri, na outra passaram só um filme meu e foi comentado, outra eu dei oficina. acho que mais de uma vez eu dei oficinas... Então, a minha relação com, com a amostra e com falante é muito antiga e tem tudo a ver com o meu trabalho. Não que eu, que eu tenha escolhido, assim, vou trabalhar a questão ambiental diretamente. Primeiro que, quando eu comecei, no final dos anos 60, anos 70, isso não era, não era tema, né? não se chamava essa questão do meio ambiente, não era denominada assim. Né? A gente trabalhava com uma questão social e ela é, acaba se associando à questão ambiental. Né? Eu, como documentarista, não tinha como fugir disso. Então, praticamente todos os meus filmes, com uh, raríssimas exceções, são filmes que, onde a questão ambiental passa a ser uma questão central. Né? E isso foi, dizer, adquirindo um peso cada vez maior não pela opção minha mas pela situação pela compreensão vamos dizer do mundo das pessoas da importância da questão ambiental ela foi se tornando a cada ano mais presente e eu diria que hoje ela é a maior questão a gente vive um momento muito duro política e na questão da, da do vírus mas eu acho que a questão ambiental ela ultrapassa essas questões né ela é maior ela é mundial e nós vamos ter que encará-la gostando ou não então é esse é o grande tema que já vem acontecendo algum tempo algum tempo mas será o grande tema daqui para frente
2: é logo no começo a gente vê o João Farcas que é uhum. fotógrafo e co-diretor do filme ele aparece também como personagem né fala dele mesmo da relação dele com a natureza com a Amazônia e com o Pantanal e as particularidades dessa região e esse tom pessoal, ele me aproximou do filme, né? Porque eu sou um cara um pouco distante do tema, sempre morei em cidade, nunca me aventurei assim tanto na mata. Mas a gente é apresentado desse jeito simples, né? Como que vocês quase pegam a gente na mão aí para conduzir pelo, pelo tema. Eu achei interessante que fica bem didático, assim, e bem inclusivo. Então eu queria ouvir um pouco sobre essa decisão narrativa de colocar o João Farcas ali também como personagem, né? O co-diretor e fotógrafo. E queria saber como foi a afinidade de vocês ali para ter essa sintonia, fazer o trabalho juntos. E se você também não pensou em se colocar também como personagem, né? até pelo seu histórico, aí, com vários filmes de temática ambiental, né? o que você pensou para criar essa narrativa?
0: Bom, primeiro o João, o João Farcas, eu conheço ele de longa data. Eu fui trabalhei com o pai dele. É, e uh, conheço, acompanho o trabalho do, uh, do João de muitos anos. E quem me convidou para esse projeto foi o João. Uh, e uh, a ideia partiu dele. Ele tinha a vontade de querer fazer um filme, e tinha um elemento que falou, olha, a, a ideia nossa é fazer o retrato do Ruivaldo, que é um personagem que conheceu as andanças dele, e uh, eu achei a ideia fantástica, realmente, e um personagem incrível, apesar de não conhecer o Ruivaldo, não tinha a menor ideia o que fazia o Ruivaldo. E o João foi me contando a história do Ruivaldo. E nós fomos, então, uh, juntamos a equipe e fomos atrás do Ruivaldo. Só que o Ru Ruivaldo, uh, ele adoeceu, ele teve um problema de coração e não pôde estar uh, no Pantanal na época prevista. Tivemos que adiar a produção... E tínhamos muito pouco tempo de disposição, o Ivaldo, só podia, o Ivaldo na realidade só podia dispor de um dia para a gente, e um dia muito, muito truncado, porque a fazenda dele é longe, tem que ir de avião, de barco, e ficamos só três horas lá e depois a volta de novo, barco, avião, porque o médico só liberou ele por um dia mas isso não impediu, vamos dizer, a forte presença dele, ele ser o coração do filme, porque ele é um personagem incrível. Ele vive isso, né? Ele é de uma sinceridade total, porque ele atua uh, dessa dessa forma. Ele não está interpretando, ele é assim. E o João, uh, o João me apresentou o Pantanal também. Eu já conhecia o Pantanal, mas não conhecia essa história do Pantanal, não conhecia essa problemática do Pantanal. Acho que como muitos. Já tinha feito filmes em várias ocasiões no Pantanal, tempos atrás, mas abordando outros temas de, de, com outras visões. Então foi o olhar do João que me mostrou uh, esse Pantanal que está no filme. Então foi uma questão, não foi combinado antes que ele seria um personagem do filme. Uh, foi acontecendo, eu fui registrando o, o, o que ele estava fazendo, fui acompanhando o trabalho dele, e aí depois a gente viu que a fotografia dele, vamos dizer, fazia um, uma espécie de um guia para a nossa viagem para o Pantanal. E aí eu incluí ele, né? isso, isso veio a posteriori. Mas acho que funcionou muito bem, como você mesmo disse, é através dos olhos do João que a gente entra no Pantanal e descobre o Ruivaldo. Agora, por que eu não entrei? Não, não faz sentido. Não é todo filme que você faz que você tem que estar presente. Eu estou no filme de outra forma. Eu estou com a minha câmera, eu estou com, com, com a minha direção, com a minha participação na edição... É, então, não, não há necessidade de eu estar presente no filme e eu falar para o filme. Eu não gosto de, de, de ser eu o apresentador. Não, enfim, não, não, é, não é o meu estilo. Mas a minha presença do, no filme se dá de outra forma.
1: E, Jorge, é, pegando um pouco mais na, na particularidade desse personagem, do Ruivaldo, às vezes existe um, um estereótipo desse tipo de filme, que é encontrar uma comunidade organizada, uma ONG, um, um movimento social, já com um lastro, é, às vezes, social e político mais, mais forte e tal. E o Ruivaldo, ele aparece de forma, é, pelo menos foi a minha percepção, de forma muito solitária né, no, no filme. Não é que é, ele não me, não me traz aquela, aquele estereótipo é, do militante do campo que está organizado de outras formas. É, enfim, pode ser só uma impressão minha também, mas queria que você falasse um pouco disso. Qual é a particularidade desse personagem na hora de, de fazer uma denúncia de um tema? É, como que é? é que que o que, que o Ruivaldo tem de, de curioso para você e de particular que fizeram valer um
0: filme? O Rivaldo é um, é um personagem fascinante, né? Você encontra o Rivaldo e escuta ele falando, não dá para não se encantar com ele, se emocionar com ele. Para mim a questão emotiva é muito forte, quer dizer, as pessoas só é, se lembram, se interessam por um, por um problema na medida que esse problema emociona as pessoas. O Pantanal é difícil, porque o Pantanal é muito bonito, né? Se você olha as imagens do Pantanal, você anda por ali, você diz: mas como? esse lugar é lindo, maravilhoso." Tudo, tudo verde, né? é, vocês estão aí inventando problemas que não existem. Então, a, a sorte de ter achado esse personagem do Ruivaldo, do, do porque ele é de lá e ele mesmo, da cabeça dele, sem, sem é, vamos dizer, é, nenhuma estrutura, ele resolveu é, salvar a, a fazenda dele. E ele conseguiu isso sozinho. Heroicamente colocando sacos de areia, desviando a correnteza da, da água, permitindo que uma parte do, do, da sua fazenda ficasse seca e a grama voltou a crescer, então permitiu ele fazer pasto, ele, ele manteve trechos da mata original, desviando a água... Isso ele fez sozinho, da cabeça dele. Então, achei isso aí uma história extremamente empolgante, didática, e que mostra, através desse personagem, dessa, dessa luta simples e heróica dele, a, a, a imensidão do problema do Pantanal. É Justamente como é que um homem uh, pode uh, acender o fósforo e, e fazer com que as pessoas mudem de ideia ou compreendam a situação de uma
2: forma diferente. É, Jorge, pesquisando aqui para fazer a entrevista, né, eu encontrei uma frase sua que me chamou a atenção. A frase é A satisfação é plena quando eu consigo juntar viagem e cinema. Quanto mais longe, incômodo precário, melhor. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o processo como um todo, né? porque mesmo sendo um filme curto, cerca de 40 minutos, a gente sempre sabe que o processo é mais longo que isso. Né? Eu li que vocês ficaram 17 meses trabalhando nisso, com várias viagens através do Pantanal, né, em regiões diferentes ali do Pantanal. Então, eu queria ouvir um pouco sobre o processo de filmagem e essa convivência intensa né, com o mesmo tema, 17 meses trabalhando em cima disso, mesmo tendo o Ruivaldo por só uma diária, como você falou. queria que você contasse um pouco sobre essa vivência tão longa e como é condensar isso em um filme curto, né, enxuto.
0: É, a, a preparação de um filme não tem nada a ver com o tamanho final que o filme vai ter. Né? Você pode preparar anos e anos e anos, fazer um filme, um curta-metragem, ou você pode ter um longa que você fez direto, chegou lá a primeira vez e filmou. Acho que essa relação não, não, não classifica o filme. Mas uh, eu acho que se você uh, tem essa temática, essa temática que é socioambiental, é, vamos dizer, está incluída aqui a, a viagem. né? Você tem que ter prazer na viagem, você tem que ter prazer nos encontros que você vai ter, porque isso é isso que aflora o filme, isso que vai fazer o filme. Eu sempre gostei é, da viagem, não da aventura pela aventura. É, eu, eu gosto de uma viagem que tem alguma consequência, vamos dizer, que traga alguma coisa para mim. Então, como eu já era fotógrafo e depois comecei a trabalhar como câmera para correspondentes das televisões estrangeiras, eu estava armado com uma câmera sempre, então, para mim, uma, uma viagem é em busca de alguma coisa que eu registre com a câmera e transforme essa coisa num, num filme, num objeto, que as pessoas possam compreender aquilo que eu estou mostrando. No caso do Ruivaldo, a preparação realmente foi longa, mas eu não participei de toda a preparação. Eu fui convidado mais tarde, o, processo, o Rui Ruivaldo já tinha sido achado, já estava combinado com com o Rivaldo que eu queria fazer, eu entrei mais na fase final. Mas aí como eu te disse, houve essa surpresa, né, a impossibilidade de contar com o Rivaldo como a gente tinha imaginado no início. Eu fiquei preocupado, porque eu falei: "Puxa vida, vamos fazer um filme em cima de um personagem que a gente não tem certeza se a gente vai dispor dele, vamos filmar, vamos fazer mais coisas e ver o que acontece". Foi o que a gente fez. Daí, vamos dizer, a viagem se ser longa. De ter essa preparação, fomos para vários lugares, conversamos com várias pessoas, mas a gente optou por, vamos dizer, concentrar o filme no, no Ruivaldo, porque é o personagem mais forte e que dispersa menos, vamos dizer, a atenção em cima do Ruivaldo ela, em termos de estrutura dramática, ela transmite muito mais do que você dispersar mostrando várias coisas. Acho que uma coisa bem mostrada vale um filme. Não necessariamente você tem que abordar todos os aspectos da problemática, que é muito complexo. Uma última da minha parte,
1: Jorge. O teu filme fica, a partir dessa quarta-feira, alguns dias disponível online. Queria saber a tua relação com o streaming. Como que você... Se você... É... Enfim, de certa forma, se vê um pouco frustrado por entender que as pessoas não vão ver seu filme na tela grande ou se você já... Enfim, isso é do jogo e embora se você é um entusiasta desse novo momento. E é, quanto que te afeta a tudo que está acontecendo com o cinema brasileiro? Notícias muito ruins sobre cuidado com a Cinemateca, sobre uma própria né, Ancine hoje praticamente não tem pasta, tá, tá meio sem ministério, tá, tá numa batata quente ali entre os ministérios em Brasília, trocando de chefia o tempo todo. Enfim, essas duas coisas mais gerais, sua relação com esse novo momento do cinema e, e como que as notícias têm te afetado enquanto perspectiva de um realizador nesse país.
0: Olha, a questão de você ter que trabalhar no momento só com streaming, a única forma de exibição, Nada contra, eu já, já tinha filmes meus em streaming muito antes. E meus documentários sempre passaram em cineclubes, sempre passaram uh, fora, vamos dizer, do circuito de cinema mesmo. Mas uh, é claro que para um diretor, para um cineasta, ver o seu filme projetado em tela grande, com um bom som, é, é muito mais interessante, muito mais bonito, muito mais uh, forte do que você vê no streaming, porque no streaming você não sabe como é que a pessoa está vendo, ela pode estar tá lavando louça, assistindo um filme, fazendo outra coisa, e o filme fica com uma coisa secundária, Quanto que no cinema não, no cinema você está concentrado naquela imagem, naquela história. Mas é o que a gente tem, então não adianta lamentar o, o, o que não tem, vamos em frente com o streaming, que, que eu acho muito bom também. Né? Então ele, ele é muito democrático, todo mundo pode ver o filme, né? não, não só quem está numa numa cidade que tem sala de cinema, mas o, uh, dizer, todas as pessoas têm o mesmo acesso a esse filme, que, que esse é o lado bom. A questão do cinema não é uma questão só do cinema, é uma questão do Brasil... E, particularmente, como essa, a cultura brasileira como um todo está sendo tratada nesse momento. Né? Um desprezo absoluto. Né? Parece que é, a cultura é uma coisa que, que ruim, que atrapalha, que, que não deve existir, deve ser colocada num canto. Então, não é uma questão de cinema, é uma questão de, de, de política, de governo. Então, acho que para a gente poder é, mexer nisso ou tentar... É, sair dessa situação, ou pelo menos criar novas perspectivas, é uma luta política como um todo, não é o cinema que vai mudar isso no Brasil. É uma luta política uh, realmente de, de, uh, de uma ação
2: muito maior
0: para poder interferir diretamente no governo.
2: É, Jorge, até aproveitando que a gente chegou nesse ponto aí um pouco sobre política, é, eu faço parte, o Paulo também, o pessoal aqui da bancada do programa, de uma geração que não viveu o governo militar, né? Uhum. Mas a gente vê agora com muita apreensão essa escalada autoritária, a militarização das instituições e os ministros militares até em áreas técnicas, como a saúde, por exemplo. E você não só viveu e filmou no governo militar, mas você foi muito afetado, né? A censura vetou Iracema por bastante tempo. Outros filmes seus também tiveram essa questão da censura. Então, você como cineasta, é alguém envolvido também em questões ambientais, nesse momento de passar a boiada da legislação de proteção ambiental, interferência na Cine, desmonte na Cinemateca, tudo isso rolando, né? E com o filme sendo lançado no exterior, que a, o lançamento mundial foi na Bélgica, né? se eu não me engano. É, é. Eu queria saber se você sentiu uma preocupação global com esse momento do Brasil, se as pessoas iam conversar com você, se mostravam curiosas, queriam saber o que está acontecendo aqui na nossa política.
0: Olha, as pessoas ficam sim, preocupadas, mas não, como disse, não exatamente com o cinema. O problema é muito maior. Voltando à questão da ditadura, tem semelhanças e tem diferenças. Na época da ditadura militar, a coisa era mais pão-pão, queijo-queijo, entendeu? O filme está proibido e passar vai preso e acabou, entende? Aqui a coisa é mais sutil é mais perversa, eu diria, né? porque, de um lado, não está proibido, por outro, eles não te dão as condições de trabalho. né? Então, Mas tem brechas, a gente pode fazer, a gente pode exibir, por enquanto, né? e o, e o cinema uh, uh, digital, né? que você pode até fazer com celular, aliás, eu uso bastante o celular nos meus filmes, te dá muita liberdade, né? inclusive de, de, de meios de produção, de finalização, então, a gente, por um lado, vive um momento muito duro e na, na, na questão do tratamento que a cultura tem e da, da, da opressão das, das verbas e da opressão política, por outro, você está livre para filmar. Né? Tem, acho que a gente tem que trabalhar, não pode se intimidar, não. Com todas as dificuldades, a gente tem que passar o recado, tem que fazer as nossas coisas e tem que divulgá-las. Né? Então, é, é, é assim que eu me vejo nesse momento, entende? Não parei de trabalhar, ao contrário, estou trabalhando muito e, e, e me esforçando para que esse, esse trabalho tenha, um, tenha uma função que seja visto e que contribua para a compreensão da situação que a gente está vivendo. Acho que a única maneira de, de alterar isso é realmente você é, discutir isso, conhecer melhor o que está acontecendo, para a gente poder combater de uma forma mais eficiente.
1: Maravilha, eu disse que era minha última, mas vou me permitir uma, uma rapidinha aqui, Jorge. Eu assisti o, o Iracema no final de semana, então o filme tá muito fresco na minha cabeça. Eu fico curioso para te perguntar: como que você imagina Iracema, uma Transamazônica, sendo assistido hoje? Fiquei pensando que, né, por exemplo, a Iracema cita a, a cidade de Altamira, e na primeira vez que eu tinha visto, ainda não existia a usina de Belo Monte. É, a forma com que a ideia de, de progresso e de uma, uma Amazônia que vai dar certo, essa figura muito forte né, interpretada pelo Pereiro, enfim. Fiquei, fiquei curioso para te perguntar, como que você imagina esse filme sendo assistido hoje? O que, é que tem ali que, que, que te traz é, uma curiosidade ou uma aflição pelo fato das coisas não terem mudado tanto? É, eu não queria cair naquela pergunta super batida, que é, você acha que o filme envelheceu bem? Porque acho que a questão aqui não é, não é pensar o envelhecimento da história, mas entender, enfim, pensando que alguém, de repente, vai assistir aí a Mostra Falante, vai buscar teu nome, vai buscar teus filmes, como que você imagina um, um espectador hoje do Iracema?
0: Olha, você mesmo disse, o Iracema passa hoje como se fosse um filme de hoje, é, não por causa do filme, porque todos os problemas que o filme aborda é, só cresceram. Né? Eu filmei esse filme em 1974, no meio da ditadura militar. Agora, tudo, tudo que acontece no filme, o trabalho escravo, a ocupação é, violenta da terra, é, a prostituição, a exploração pelas empresas, as queimadas... É, tudo que, que, que aparece no filme continua hoje numa escala muito maior. Então, o filme é até bastante visto hoje, ele, ele, eu diria que, que ele hoje deu, um, deu uma crescida no mundo todo, esse filme é solicitado, e uh, eu tenho o maior prazer em mostrar esse filme, porque a gente discute as, as questões ambientais atuais, uh, onde está tudo lá no filme. Então, a gente, o triste é saber que em 50 anos, ou quase 50 anos que esse filme foi feito, as coisas todas só pioraram, Isso, independente de todos os governos que passaram esse tempo, todas as questões básicas da Amazônia só aumentaram, os grandes projetos, enfim, toda a forma de ocupação ela, ela é um desastre, é um desastre contínuo.
1: Legal, Jorge, agradeço pelo papo, é, boa jornada nesses dias com o Ruivaldo, o homem que salvou a terra, esperamos é. que muita gente... Aproveite esses dias em casa Esses dias sem cinema Para acompanhar o filme Para se dar essa sessão em casa E se a gente não tem a sala grande Para frequentar Que pelo menos a gente consiga Espalhar esses filmes importantes Por esses dias em que Como você falou O debate parece cada vez mais necessário Importante e fundamental Boa jornada com o filme Valeu Obrigado
2: já assisti filme em deserto que o cara vai indo, acha um oásis assim, né? Aí eu falei, então eu vou fazer da minha fazenda um oásis. Que a turma vai vir andando no mar de água assim, aí vai sair no mato, vai ser uma bolinha, mas vai ficar viva essa mata. E aí que okay, eu teimando.
1: Tá, então, Jorge Bodanski, diretor ao lado de João Farcas de do Homem que Salvou a Terra, que é o filme de abertura da Mostreco Falante, nesta quarta-feira, 3 de junho, às 7h30 da noite, tem uma abertura antes, às 7 da noite, e o filme fica disponível até terça-feira que vem, até o dia 9 de junho, portanto, seis dias aí para assistir ao filme, na quinta-feira... Tanto Jorge quanto João Farcas participam de um debate às sete da noite, o debate conservação, desastre ecológico no Pantanal, sete da noite. Então o filme, a partir de quarta, o debate na noite de quinta. Toda a programação está lá em ecofalante.org.br. Vai ter também Amazônia Sociedade Anônima, do Estevão Tiavata, A Grande Muralha Verde filme que, filme bem recente também, né, do Jared Scott, é, outro filme que rodou bastante aí festivais recentemente, enfim, são cinco filmes e vários debates para ecofalante nesses dias de quarentena, de pandemia, tocar uma semana especial do meio ambiente, lembrando que a Mostra Ecofalante mesmo, a edição desse ano, ainda vai rolar no segundo semestre, essa é uma espécie de Primeira parte com alguns filmes e algumas conversas para agitar já a Semana do Meio Ambiente. E aí, Murilo, é, vamos falar um pouquinho do Ruivaldo? Um filme muito centrado em cima dele, né? Um filme que não... É a opção mesmo de contar a história desse personagem, né? Não vai buscar outras fontes, é, contraditórios. Não, é meio que a saga do Ruivaldo, a saga muito pessoal, né? Muito solitária até, em salvar ali uma parte do Pantanal, onde fica a fazenda dele, e como disse o Jorge Bodansky sobre a, a beleza do Pantanal, acho que o mais impactante, pelo menos para mim, me impactou até mais do que a história, a, a beleza visual mesmo, né? É impressionante, é, é impressionante mergulhar por 40 minutos ali no Pantanal com fotografia e abordagem que que dão o tom desse ambiente tão, tão deslumbrante mesmo, tão impactante para quem vê, né?
2: É, exatamente. A participação do João Farkas, né, como fotógrafo e co-diretor traz esse olhar de uma pessoa que já conhece muito a região, né? Ele trabalha ali há bastante tempo, tem, tem vários projetos na região, várias fotos muito importantes que ele tirou dali, E você percebe que tem que é um olhar apurado, né? Uma pessoa que sabe o que está filmando, não está filmando só paisagem bonita para contextualizar. E é impressionante a beleza visual mesmo. Aquelas imagens aéreas, né? aquela imensidão do Pantanal, é fantástica mesmo. Consegue te jogar naquele mundo que o tempo passa de uma forma diferente, né? Tem uma paz ali em torno.
1: Agora, eu quis muito perguntar para o Jorge Bodansky sobre o Iracema, uma transamazônica, porque é um filme que ainda rende muito debate, né? É uma série de questões para você abordar sobre o Iracema tanto de, de, de opção cinematográfica mesmo, de abordagem, né, o filme tem um clima de, de docudrama, né, situações muito reais, essa coisa de não atores e não atrizes, e ao mesmo tempo, isso que o, é, isso que o, que o Jorge comentou, de o quão contemporâneo ainda é o filme, né, Esse, essa figura, né, do, do Tião Brasil Grande como ele está presente né se é que ele não está cada vez mais presente né inclusive é, em esferas que a gente nem gostaria que tivesse né o Tião Brasil Grande é o é o Brasilzão é, é, folgado é, que que não está enfim que está vivendo ali nas nos, nos pequenos poderes ali da vida né na lábia um cara que é que, que diz muito, assim, do Brasil de hoje. Isso que é o mais impressionante, né? Se já daria para debater essa figura do Tião Brasil Grande, né? Que é um, um caminhoneiro que acaba se relacionando com essa, com essa mulher, a Iracema. É, a Iracema, por sua vez, é uma, é uma mulher que está se prostituindo, que eles se conhecem em Belém do Pará, durante o Ciro de Nazaré. E o Tião Brasil Grande é um cara que tá cagando para Iracema, né? Que, que, que trata a Iracema como qualquer coisa. Basicamente, ele se cansa da Iracema e larga ela no meio do caminho, e sempre com o um discurso do progresso, de que a estrada tá chamando, de que agora ele está transportando gado, é... a vida está melhorando, enquanto a Iracema está entregue a uma vida é, praticamente miserável, né? À margem de qualquer oportunidade. E é muito louco como eu até citei a, a relação com a usina de Belo Monte, com tudo que acontece em Altamira desde o início da instalação da usina, porque é exatamente o tipo de relato que chega até hoje, né? Dessa... desse suposto progresso que vai deixando um, um território arrastado de forma avassaladora, enfim. Muito louco mesmo, muito doido assistir o filme de novo e olhá-lo sob a ótica do Brasil que a gente vive hoje.
2: É, esse personagem do Pereio, ele é bem atual mesmo, como você falou. É o homem branco que chega, domina, usa e joga fora, né? Já parte para a próxima, chega, destrói o modo de vida ali local das pessoas que moram numa certa localização, em troca de um pretenso progresso que ele diz que vai trazer, e depois segue a vida, né? Vai a próxima e larga a galera lá numa situação terrível. E não só esse personagem atual, né, mas a linguagem é muito atual. Esse híbrido de documentário, ficção, docudrama, com os atores interagindo com, as, com os personagens sociais ali que realmente existem na área, isso está cada vez mais em alta, né? Então o filme é muito atual mesmo. Você vê ele hoje e você fala, caramba, essa linguagem está totalmente na moda assim no, no documentário atual.
1: E para quem curte dar uma pesquisada em cinema brasileiro, Iracema, uma transamazônica, é um prato cheio, né? porque é um filme que foi, uma, foi realizado é, por, uma, por uma produção da TV alemã, passou na TV alemã, chamou muita atenção, repercutiu em editoriais, dos jornais na Alemanha, coisa e tal, e a censura no Brasil praticamente engavetou o filme, ele não chegou a, a ganhar o, o selo de censurado, ele simplesmente ia sendo descartado, ia ficando na gaveta, o Brasil... Ele, o, 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 o governo brasileiro chegou até a justificar que o filme não era brasileiro. Depois o filme não conseguiu tirar o CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro. Ele foi boicotado mesmo pela ditadura. E depois, quando foi estrear, já depois de, de quatro cinco anos, é, em 81, no caso, né, ele... Ah, e ele fez muito sucesso. Né? O filme foi reconhecido pela crítica brasileira, muito debatido, o filme consegue levantar uma série de questões que que podem ser muito controversas também, rendem muito debate, muita discussão, e depois até ganhou o Festival de Brasília, acabou se tornando um lançamento tardio, mas é reconhecido, inclusive a Conceição Sena, que foi melhor atriz coadjuvante no Festival de Brasília, morreu há alguns dias, né? O cinema brasileiro perdeu essa Importante atriz, figura importantíssima aí na, na construção de Iracema uma transa amazônica. Mais alguma aí, Murilo?
2: Não, só queria pontuar que a nossa ecofalante, né, que a gente sempre destaca aqui como ela é interessante, boa traz uma programação de alta qualidade, eles têm também muitos debates. Né? E esse ano eles vão falar sobre conservação ambiental, mudanças climáticas, economia, saúde... E vão ter personagens muito grandes participando, como o Fernando Meirelles, o próprio Jorge Bodansky que falou com a gente, o João Moira Salles, e até o Atila Yamarino, que virou celebridade aí por conta da, do coronavírus, fazendo suas lives sobre o assunto, ele vai participar também. Legal. Outra recomendação que eu deixo é uma
1: amostra especial do pessoal do Cachoeira DOC, Festival Impossível, Curadoria Provisória. É, cada, cada membro da curadoria... Escolher um filme para passar por esses dias, a mostra foi esticada até 7 de junho, então dá para assistir ainda nessa semana é, essa seleção do Cachoeira DOC. E para quem curte o tema, recomendo demais duas conversas que os curadores fizeram, uma no dia 30 de maio, outra no dia 31 de maio, conversas é, via Skype, claro, remotas, para discutir a curadoria. E vale demais a pena assistir ambas as conversas ao vivo, elas estão lá no YouTube. Se você entrar no cachoeiradoc.com.br, os vídeos do YouTube estão embedados lá na página do Cachoeira. E é um prato cheio para quem quer debater o cinema nesses tempos, a função, a necessidade de uma mostra de cinema, mesmo à distância ou mesmo em tempos de, de dificuldade política ou de pandemia, enfim, uma série de interpretações para pensar a, a curadoria mesmo, a função de mergulhar nesses filmes, de, de escolher esses filmes para esses tempos atípicos. E só o nome já mostra que é, uma, que é uma mostra bem especial, né? Festival Impossível, curadoria provisória, a forma com que o pessoal lá do Cachoeira Doc está chamando essa seleção. Recomendo demais. Cachoeiradoc.com.br Tem lá os filmes até dia 7 de junho. E a gente volta quando surgir outra, outro assunto relevante para a gente tratar. Como a essa altura, nossos ouvintes já sabem, nosso programa sempre foi pautado pelas estreias do cinema nacional, mas por conta dos cinemas fechados, a gente está fazendo programas quando... Quando surge alguma amostra, algum assunto, alguma, algum debate que a gente pode recomendar para todo mundo acompanhar de casa nesses dias de quarentena. Valeu, então,
2: Murilo. Valeu. Até a próxima estreia nacional em circuito.
1: Abraço. A gente Abraço. segue tocando, então, o Central Cine. A é, qualquer momento a gente volta, claro, em ocasiões mais especiais e, e não tão regulares em termos de calendário até pelo menos as estreias voltarem a alguma normalidade valeu, até a próxima